0: Это как в этом... Подождите, даже попробую. Господи, вы просто не будете после этого нас слушать, конечно. Клади вот так-то. Чик. Начинает трясти. Сразу знаешь как. Отлично, теперь мы готовы записывать наш выпуск. Привет. Это подкаст «Развинься ноги». Меня зовут Ольга Крумкач, я врач гинеколог и ведущая этого подкаста. Сезон у нас получился очень тяжеленький. Я сама, честно говоря, немножко подустала и решила, что нужно как-то поднакопить ресурс из выпусков, которые вы тоже очень любите. Специально спрашивала в блоге у себя, какие вопросы у вас есть гинекологу. Уточнила, что нужны глупые вопросы, мои любимые. Поэтому сегодня я позвала к себе в гости. Для того, чтобы ответить на ваши прекрасные вопросы, угадайте кого?
1: Вашу любимую учуку английского языка, Ольга (связывая) Чарова.
0: Конечно же. Спасибо вам большое, что вы отправили такое огромное количество вопросов. В итоге мне написали не только в блог, мне написали в Телеграм, в telegram бот который у нас есть. Я хочу еще раз вас поблагодарить, потому что как будто бы, когда ты уже долго делаешь такую штуку, очень важно, чтобы был какой-то фидбэк, поэтому все, что я сейчас делаю, это я делаю для вас. Спасибо вам большое за поддержку. Я решила в начале выпуска вам рассказать о том, что... Теперь у меня появился Телеграм-бот, который называется «Только спросить бот» в Телеграме для записи на онлайн-консультации на платные. Поэтому, если вам будет интересно, можете как-нибудь связаться. Я оставлю эту информацию и в подкасте тоже. Буду ждать ваши заявки, если вам будет необходимо уточнить что-то или задать какой-то вопрос мне. Также у нас есть прекрасный бот, который называется «Раздвиньте бот». Тоже в Телеграме. Он для ваших вопросов и предложений, истории, и всего, чего только захотите. И еще... Появилась такая опция, что теперь вы можете поддержать наш подкаст донейшнами поэтому опять же ищите в описании выпуска ссылку это будет отдельный телеграм в котором я буду писать что-то интересное по поводу выпусков информацию которая может быть полезна по жизни какие-то еще уникальные факты которые вы получите дополнительно если будете поддерживать нашу работу я буду ужасно рада если вы поддержите наш проект спасибо и мы начинаем в общем выпуск про
1: вопрос ребята вы прислали огромное количество классных вопросов они делятся на несколько категорий категория у врача во время секса,
0: анатомические вопросы и глупые вопросы. Мы имеем в виду, что они, наоборот, самые кайфовые. Те, которые, скорее всего, вы либо забываете задать, либо кажется, что это какой-то бред. На самом деле, они, наверное, самые интересные будут, потому что часть из них я не могла в свое время спросить врача. Есть вопрос. Мне 27, семь, я ни разу не была у гинеколога. С чего начать? Мы сейчас... Остановимся на нем, но внутри ответим еще на несколько вопросов, которые вы прислали, потому что они очень как-то смежно лежат. Ну, конечно, я, как такой человек простой, скажу: надо просто сходить. Но я думаю, что Оля сможет нам рассказать о том, что тут можно сделать. То, что я, конечно, часто забиваю вообще на все, когда иду к врачам. Во-первых, потому что у меня явно другой порог тропности ко всему, что касается медицины, И я к этому отношусь как к такому техосмотру, нежели как к целой процедуре, к которой мне нужно готовиться. Mm-hmm. Поэтому слушаем.
1: Но мне кажется, что если вам. 27 лет, вы ни разу не были у гинеколога, 27, 32, 35, неважно, то куда идти, кого спрашивать? Мне кажется, что лучше всего аккуратно спросить свою лучшую подругу, если такова имеется, к какому гинекологу ты ходишь, если тебе неудобно спрашивать, то я бы залезла в интернет и, наверное, пошла бы в большие, хорошие клиники и просто бы смотрела обзор Гинекологов и максимально человек, который ближе по внешности, наверное, для тебя. И, наверное, когда вы читаете отзывы, помните, что не бывает. Я, как училка, тоже могу сказать, что у меня не бывает только положительных отзывов. У меня тоже есть отзывы от людей, с которыми у меня не получилось. Ты еще говорила, что, может быть, не стоит ориентироваться на всякие кандидат мастера спорта.
0: Медицинского, да, потому что не всегда степени вот эти ученые коррелируют с уровнем именно практических знаний. Mm-hmm. Просто у нас есть такая тенденция в России, что все стремятся ходить только к таким докторам. И всегда очень сильно удивляются, а как так? Вот что-то не понравилось, что-то пошло не туда, а это же кандидат медицинских наук. Ну, вот так, ребят. Ну, то есть так очень часто бывает, что это разные немножко сферы. Не всегда люди успевают еще работать и набирать знания практически, пока получают свои аспирантуры. Абсолютно не имею ничего против, просто вас об этом предупреждаю. То же самое, что и, возможно, не факт, да, что сразу же у вас получится найти своего врача, Ходите, пробуйте, ищите своего специалиста. Тут, к сожалению, совет никакой не могу дать. А что на первичном приеме, по идее, должен сделать врач? Во-первых, это обязательно собрать нас спросить вас обо всем, расспросить, поговорить с вами вообще о жизни, что у вас там происходит. Второе это осмотр на кресле обязательно. А что значит осмотр на кресло? Что там будет? Вы раздеваетесь по пояс. И это влагалищный осмотр для тех, кто ведет плавую жизнь, или перректум. Пер-попа для тех, кто девственница, потому что. Инколк не лазит никуда, куда еще никто не лазил. По крайней мере, так, чтобы это было безболезненно и комфортно. Поэтому. Осмотр проводится для того, чтобы вообще понять, есть ли какие-то штуки. Потому что УЗИ не золотой метод исследования, да, УЗИ это дополнительная штука, которая делает. Осмотр всегда первичный. Посмотреть, что ли, на месте, придатки, пощупать, своды, матки, все дела. И плюс, если это врач, к которому вы потом вернетесь, мы все равно вспоминаем, если это люди, которые постоянно появляются, что там было. Руки помнят лучше, чем голова. Поэтому обязательно посмотреть. Дальше на осмотре с вами может случиться следующая ситуация. Особенно если врач возрастной назовем это так особенно женщины уже за бальзаковский возраст в премии на паузе. Вот обычно это так и существует. У нас был вопрос, а зачем нужны носочки на осмотр гинеколога? Оля вот мне сказала до записи, что это, наверное, потому что неприятно смотреть на ноги, но обычно, когда ты смотришь, ты наклоняешься к пациентке, то есть у тебя рука находится во влагалище, пальцев, в перчатке, немножко наклоняешься вперед ну, так висишь над женщиной, потому что еще нужно пропальпировать. То есть, любое осмотр на кресле это бимануальное исследование. Это одна рука в лагалище, а другая на животе. То есть, ты трогаешь живот параллельно. И на самом деле ноги у тебя где-то за тобой. Мы не берем сейчас ситуации, когда ноги не мыты неделю. Ты пришел с пробежки зачем-то к гинекологу, или что-то такое. Но мне, например, даже если будет противно, мне настолько лень вот эти носочки, разбираться, что почем, Но я знаю, что многие женщины, у которых уже ну, как бы времена паузы или менопауза, у них может обостряться так же, как во время беременности, обоняние. Мне, по крайней мере, это так объясняют и мои коллеги. И так со мной было, когда я первый раз пришла к гинекологу, потому что это было лето. Женская консультация находилась практически напротив дома. Я чистая, душистая в туфельках дошла до гинеколога, разделась ниже пояса, легла на кресло своими голыми ступнями, И она на меня нарала за то, что я пришла без носков И я такая, ну окей Я когда-то была в Корее, мне дали
1: носочки Я говорю, зачем? А они мне такие говорят Ну, чтобы было комфортно Идея
0: с комфортом меня больше устраивает. У нас нет носочков, например, в больнице. Где-то есть такие бахилы. Но сама идея вообще про брезгливость и все остальное тоже, да. Нас спросили еще параллельно, бывает ли противно врачам проблемы лобковых волос, если их много, например, и вы лежите и думаете, «Боже, очень много волос на лобке» тут не могу дать ответ, могу поделиться своим мнением на этот счет. Первое, не надо думать о лобковых волосах, ваше личное дело. Много у вас там их мало, дорожка, цветочек, я не знаю, рыжие, они красные, синие, завитушки или нет. нет. Да, или вообще ничего нет. Это ваше личное дело. Я топлю всегда за гигиену, всегда. И я хочу развеять этот миф, потому что очень многие пациентки меня спрашивают, Ольга Андреевна, ну вот вы же пошли в гинекологию, наверное, вы какая-то отбитая, вам, наверное, все это нравится, но я же не из-за любви к влагалищам и к выделениям, и к запахам туда пошла, ну то есть я же пошла из-за любви к специальности этой медицинской, ну то есть... Конечно, желательно, наверное, когда вы знаете, что идете к гинекологу помыться. Это как будто бы какая-то базовая штука.
1: Но не лобок это не есть Нет. негигиенично. Дорогие, ты еще первый раз мы скажем, что волосы это не есть негигиенично. Негигиенично
0: это не подмываться да. днями или не менять белье вовремя, да, или средства гигиены. Волосы на голове, под мышками везде при нормальной гигиене вообще не вызывают никаких вопросов. Ну, там есть особенности, я сейчас про это не говорю, но вообще не должно у вас стоять такого вопроса думать о том, что подумает врач о ваших волосах. Да, если предстоит оперативное вмешательство, мы просим какие-то участки подбревать, либо подбреваем сами, да, средними медперсонал обычно занимается, просто для того, чтобы у нас была чистая рана, чтобы, да, ничего не мешало ни кругозору, по пала в асептическую повязку но ни в коем случае не из-за того, что это неэстетично, или у нас какое-то отношение к этому есть свое. Но что касается гигиены, я дико извиняюсь, я в жизни брезгливая до чертиков, меня может стошнить от запаха, и вообще фу-фу-фу, все вот это вот фу. Я рассказывала про свою подругу в выпуске, которая тоже гинеколог, она вообще два раза в день подмывается. У нее в принципе такое отношение к этому делу. Но когда это пациенты, понятно, что когда там совсем все плохо, и это, ну, как бы угрожает состоянию, а такие случаи в моей практике тоже были, мы проводим санобработку пациентов, потому что разные ситуации бывают. Люди по-разному живут абсолютно, в разных условиях.
1: Ты же все таки работаешь в больнице, не в женской консультации. И это может быть
0: женщина, которая ехала, не знаю, там, сутки. Конечно, но если это ситуация, которая не вон выходящая, я всех призываю соблюдать мер гигиены. Потому что да, надеваю иногда три маски, да, иногда у меня срочно консилиум в коридоре, которого на самом деле нет, мне просто нужно отдышаться, потому что не нужно ставить знак «равно», между врачами и полным отсутствием вообще восприятия всей гигиенической штуки, всех запахов. Нам не нравится запах кала, мы не обнюхиваемся мочой, мы не обмазываемся менструальной кровью, не втираем гной себе в нос. Это все так же противно, как и для вас, для всех, поэтому не нужно, пожалуйста, это все обобщать. Я отвлеклась, как обычно, я дико извиняюсь. Я сейчас повторю просто, что мы доставим туда, что входит в осмотр. Осмотр на кресле, и я там рассказала, что в нем включается, проведение у УЗИ исследования, если в этом есть необходимость. На первом приеме обязательно, чтобы была картинка для того, чтобы оценить динамику. Далее по симптоматике, по жалобам, по необходимости. Мазок Пресловутый, которые до сих пор берут обязательно, но это правда имеет значение. Это мазок из влагалища на флору влагалища. А дальше скрининговый тест на онкоцитологию при первом приеме, скорее всего, лучше сдать, особенно 27 лет. Если у вас есть жалобы, там уже отдельный спектр. И дальше только по необходимости дополнительные какие-то назначения. Что касается инфекции предыдущей половым путем, по жалобам, либо раз в год, если у вас есть смена партнеров, были незащищенные плевые акты и все остальное. И обязательно, здесь я хочу ответить на вопрос про то, как же сдавать анализ на инфекции предшествованием путем в поликлинике, в женской консультации, если там врач, который может быть 60 лет, и это же стыдно и страшно. Возвращаемся к лобковым волосам. Без разницы вообще. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите обсудить с психотерапевтом, на этот счет, лучше это сделать. Что там подумает врач неважно. Опять же, здесь нет никакой страховки, к сожалению, человеческий фактор вас, правда, могут осудить, но вам должно быть все равно на это. В женских консультациях этот анализ берут, поэтому приходите говорите: так был секс, надо сдать на все. И вам берут на все. Эти
1: люди видели все, поэтому им абсолютно без разницы. Абсолютно. Мне кажется, да? да. Но еще, дорогие подписчицы.
0: И подписчики, когда
1: идете на прием к гинекологу, гинекологам очень нравится, когда вы знаете, какой день цикла у вас цикл считается с первого дня менструации. То есть, например, у меня сейчас 26-й день.
0: Ай-яй-яй, какая! I
1: checked
0: Да, это супер важно.
1: Оль, вот такой тоже вопрос. Стоит ли сдавать тест на ВИЧ после трения без проникновения?
0: Значит, здесь есть много развития событий. Если это около слизистых, и если вы не уверены о статусе ВИЧ-человека, mm-hmm. и если вы не знаете ничего про него, то обязательно сдать, потому что вы не знаете, какие были микротравмы, какие были трещины, особенно если какие-то биологические вещества попадали куда-то, сперма, кровь, не знаю, там, случайно куда-то, не всегда знаешь, забеременела или не забеременела, а тут то же самое, не знаешь, заразишься или нет. Я рекомендую при любых контактах, если вы не знаете статус человека по ВИЧ-инфекции, либо знаете, что он положительный и не уверены в надежности, лучше, конечно, это сдавать. Вообще, лучше обследоваться на ВИЧ-инфекцию раз в год. Мне понравился вопрос, когда врач спрашивает, как дела, как вы себя чувствуете? Спросите, а как вы себя чувствуете? Меня спрашивали. Это прикольно. Да? Да. Но я делаю большую скидку на то, что я вообще, в принципе, на приколах. Боюсь, что большинство специалистов и моих коллег, они скорее могут как-то не очень адекватно отреагировать на это. Ну, собственно, не адекватно в плане, так как вас ожидали, поэтому не могу советовать так спрашивать. Но мне кажется, что по людям тоже видно. Ну, то есть, когда я вижу, что у меня серьезная женщина, она такая вся серьезная, сжатой жопкой, никаких шуток, ничего, мы разговариваем серьезно. Если я чуть-чуть понимаю, что у меня есть как бы поле для активности то я немножко могу подшутить, подыграть, как-то вот разрядить обстановку. В принципе, у меня очень получается пока что. То есть не было таких ситуаций, когда я ошибалась в своих догадках. Либо я просто спрашиваю об этом пациентов. Но вот обратку не могу вам сказать. То есть вот я бы, конечно, обрадовалась такому вопросу. Но не все, явно не все.
1: Давайте мы сейчас перейдем к про секс. И почти у всех вопросы, что будет, если я делаю вот так.
0: Да, мы, к сожалению, не успеем ответить на все, но мы это оставим, потому что дисклеймер, в конце года у нас опять будет спешл-выпуск. Mm. Пишите свои вопросы везде, и опять будет классный выпуск, где я буду отвечать на ваши вопросы. Есть такой
1: вопрос. Может ли партнер не принести молочницу от другого партнера?
0: Да, потому <сосы> что...
1: Что? <сосы> Послушайся. А ей... на чем? Он на своем члене, что ли, вы принесет? Ну, что, а это, это а как? Она у него куда-то
0: ну вообще-то начеление за вот этой вот крайней это... плотью собирается за... вот этот вот творожой за лупа. За лупа.
1: Можно, наконец-то, я знаю, когда можно произносить это слово. Залупа.
0: Именно там. Кошмар. Может собираться вот это вот весь творожество, вот это вот чушь. Особенно, если у вас вдруг есть какие-то еще сопутствующие истории, например, там где-то нарушается флора или у вашего партнера еще дополнительные инфекции придут сполоум путем, то да, может. Я не могу сказать, что от другого партнера. Но как бы мы не знаем эту логику. А вот, например, есть вот тоже такой вопрос: задает. если мне партнер делал куни, могла ли я его чем-то заразить? Есть прекрасное заболевание, называется генитальный герпес, например. Еще есть прекрасное заболевание в ЭПЧ, когда это прям кандиломы. А-а-а. Если, например, на половых губах или где-то в области промежности, где происходит кунилингус, облизывание и все остальное, есть герпес пузырьки, есть кандиломы конечные, есть э, вот эти вот сифилисные штуки. Боже, сейчас мы такого наговорим, да, и да, парни да. перестанут делать А, поэтому однажды...
1: Осматривайте. Осматривайте. Такой, о, oh, hello. А, поэтому они просят, чтобы все было выбрито, чтобы можно было посмотреть. Привет, ничего нет, окей. Okay. Однажды я была в ситуации, когда человек просто такой, я готов... К самому главному I'm ready to go down. Я все же еще до сих пор учил английского. Помним, что go down это сделать вам куни. Так вот, он надел призыватель на пальцы и предложил салфетку на вот эту силиконовую такую
0: для орального секса. Для
1: орального секса.
0: Угу. Вау я
1: подумала, мне кажется, я кончила уже там уже? же, просто mm-hmm. потому что это было так э, мило. Раз мы на куни. Здесь такой вопрос: можно ли делать куни во время месячных? Это такой вопрос. Я не помню, от девушки это или от мужчины был, но мы знаем таких любителей, мы знаем О, таких да. вампиров
0: вообще. Все в порядке, ребят. Все можно. Можно, опять же, просто зависит от ваших почтений. Я вот сталкивалась неоднократно с такими персонажами, причем, что мне кажется, что я возбуждалась. И я хотела только потому, что чувак хотел. И это прям было вау последний раз это было смешно, потому что я залезала ему на лицо, там было темно в комнате. И я про себя думаю: нет, ну серьезно, каждый раз ведь и так происходит. Ну, то есть, я все равно все еще удивляюсь, но я уже параллельно как бы запрыгиваю в это седло и такая, ну, погнали. Мне кажется, тут просто надо обсудить: прям спросить или сказать и выяснить это напрямую, потому что в этом нет ничего страшного. Да, кому-то может быть противно. Кто-то скажет, нет. Это абсолютно не камень в ваш огород, раз. Это абсолютно не должно быть как-то агрессивно или обидно. Но это не значит, что что что-то не так. Просто человек имеет право сказать, сказать, что он не хочет так делать.
1: И это норм. Ну, а если молодые люди хотят это попробовать, и вдруг девушки ваши стесняются вам дать какие-то рекомендации, помним, хорошее махровое полотенце защитит ваши красивые простыни.
0: Мне понравился вопрос, можно ли заниматься сексом в воде, а главное, что будет? Я дико извиняюсь, я очень хотела ответить на него. Будет секс в воде. Такие шутки у нас в этом подкасте.
1: Вопрос, скорее всего, залечу я и заражусь
0: ли я. Ответ. Да. Там был еще вопрос то же самое, только если плавать в бассейне. На это у меня есть прекрасная, отвратительная история. Были мы как-то с друзьями большой компании, мальчики девочки, в Боржоме. В нашем долгом путешествии по Грузии. И вы знаете, мы пока шли туда, вот к источнику Боржоме. И на фотографиях это выглядело как просто чуть ли не спа в горах. Мы, конечно, сделали скидку, что вряд ли это выглядит так. Мы подходим к этому месту, где нужно купаться. Там стоит такой маленький каменный бассейн в земле. Там огромные мужчины волосатые. Очень много их там было внутри. Мы с девками ну, в купальниках были готовы там еще пофотографироваться. Никаких фотографий не было, потому что в воде плавали приблизительно все жидкости, которые может выделять организм. Слава богу, кроме фекалий. И казалось, что это бассейн из спермы, но, видимо, это были сопли. Никто не исключает такой момент, что если вы именно занимаетесь сексом в воде, то вы можете забеременеть. Я сейчас дико извиняюсь за такие подробности. Но если вдруг кто-то кончил в бассейн, и надеюсь, никак такого не такого ни с кем-то случится, то оно не заплывет. Назовем это так. Потому что сперматозоиды просто не могут жить в хлористой вот этой всей воде, условно, или даже в соленой. Но если вы именно занимаетесь незащищенным сексом, и вас кончают, но вы в воде, и, типа, оно должно вытечь в воду. Так не работает. Да. Это я уже сейчас просто пытаюсь додумать, какой был смысл потаённых вопросов. Что касается инфекций, то же самое. Особенно, если вы купаетесь какой-нибудь воде, вода, так же, как и воздух, поршнем будет забиваться во влагалище, поэтому изменение флоры может произойти. Если есть какие-то инфекции, оно может еще и активнее проявиться. И не забываем, что даже когда прыгаешь в воду, влагалище достаточно въёмкое, вода иногда попадает внутрь, потому потом еще час после того, как прыгнул с волнареза, заходишь, с тебя вытекает все. Не всегда вода же чистая. И у кого-то бывает нарушение микрофлоры даже после купания в том же море или в каком-нибудь озере или листом, Поэтому, к сожалению, нет. Секс в воде — это, конечно, вау, но, пожалуйста, всегда предохраняйтесь, либо, ну, как-нибудь там, уж не знаю, ниндзя-стайл. Хотя мы не советуем прерванный плавакт. Тут как раз таки, кстати, был вопрос, как
1: объяснить парню, что ВМС — это не барьерная контрацепция. Ну, просто парню объяснит, что
0: такое анатомия, наверное. Ну, во-первых, да, во-вторых, можно просто показать, что такое ВМС. Я напомню, ВМС это внутриматочная спираль, то есть такой зонтик, который раскрывается в полости матки. И барьерная контрацепция, это не значит, что стоит барьер. Барьерная контрацепция, да, это презерватив, который защищает от инфекции. То есть это полностью закрывающая член штука, чтобы ни сперма, ни условно выделения не попали друг на друга. То есть член в упаковке а во влагалище он вставляется, и как бы влагалище условно натягивается на эту упаковку. То есть ни туда, ни сюда не происходит никаких обменов информацией, А вот в МС она устанавливается для того, чтобы не происходила беременность, но влагалище никак не защищено, член никак не защищен, шейка матки никак не защищена и, в принципе, матка от инфекции тоже. То есть эта штука исключительно защищает от беременности. Прям покажите картинку, либо можете вот этот вот участок вашему молодому человеку показать или вашим, может, у то еще такая ситуация была... ВМС – не барьерная контрацепция.
1: А вот тут еще такой вопрос был. После полового акта у меня аллергия. Это меня чем-то заразили или это аллергия? Ой, У нас у всех такие были аллергии. Мы думали, что это стиральный порошок. Да? А я вот нет. (laughs) Да, да, ну потому что у тебя там, может быть, хорошая. Нет, я сходила
0: к аллергологу просто. Да, бывает такое, что если кончают во влагалище или на руку, там, на ногу, в глаз, на грудь, либо появляется неприятное ощущение, либо жжение, либо сыпь. У меня обычно была сыпь. Я просто знаю, что я человек-аллергик Тогда еще не знаю ничего про гинекологию Я пошла к своей аллергологине И было очень странно, потому что она меня знает Типа с 5 лет Я пришла к ней тогда, мне было 18 или 19 Мне было несколько неудобно ей рассказывать но мы нас... кончили на лицо Действительно так и было Но мы с ней так быстро как-то разобрались Что, в общем, это нормальный вопрос к врачу Но я думаю,
1: что, скорее всего, вопрос был про гениталии
0: Гениталии Но я думаю, что это все вместе Про гениталии Первое, о чем стоит задуматься если у вас все время эта ситуация, то есть такие антиспермальные антитела и вообще есть белковая совместимость. Это отдельный вопрос большой. Идем к врачу, разбираемся. Но чаще всего бывает так, что такой тип раздражения появляется в конкретных ситуациях. Есть смысл проследить когда у вас происходит такая коррекция. Потому что первое, часто это бывает после алкогольных напитков, если ваш партнер пил накануне, особенно если он пил что-нибудь ядерное, типа коктейлей, либо крепко-алкоголь. Либо если у вас есть аллерген, например, там, на вино или на виноград, то окей, тогда вино и виноград. Следующий вариант ⁇ это острая еда. Если вы ходили в мексиканский ресторан, да, да, Оля просто немножко в шоке. Uh, uh-huh. Может быть, потому что все, что мы едим и все, что мы перерабатываем, оно точно так же, как и моча и экскременты, выделяется с потом. Я рассказывала эти шутки, что я потею турмой, если я ем бастурму, Поэтому обычно я ем сразу палку, чтобы не есть ее постоянно. Просто выбираю дни, когда можно потеть турмой, чтобы никого не смешать, и себя в том числе. Здесь то же самое. И на аллергены. То есть, если у вас какая-то пищевая аллергия, то, скорее всего, если ваш партнер... Съел или выпил то, на что у вас аллергия, у вас будет такая реакция. Такой момент еще: наркотики тоже, к сожалению, могут вызвать такую штуку, как и лекарственные препараты. Поэтому есть смысл просто просмотреть вдруг была у вас какая-то вот тенденция, то есть повторяющаяся какая-то штука. А мне еще кажется, что когда у тебя давно не было секса и вдруг он у тебя случился и ты
1: такой, знаешь, классный, я не знаю, это мощный, то мне кажется, что там просто, знаешь, влагалище и вообще все вокруг такое типа, о, вот с on, нет?
0: Ну, это скорее, может быть, такое, как будто бы подначерло поэтому я думаю, что это немножко разные. да, штука. Да,
1: ведь бывает такое, что, например, <laughs> у нас есть любители бритых лапков, да. и когда ты любитель бритых лапков и вы такие, знаешь, типа на второй день и все, и поехали. У него не очень большой член. У меня такое было, мне кажется. Нет, у меня было на самом деле от Куни.
0: Да, я вот и сказать, что обычно это таральным сексом. Ты имеешь в виду раздражение на лобке после бритья, особенно если у вас не совпадает растительность на лице и на лобке. Да, да. Да, да, по этому поводу есть классная шутка про то, что в Америке там есть такая уже мода. То, что у пацана на лице, то у тебя на лапке и наоборот. Поэтому можно пользоваться даже одним триммером, но только после дезинфекции, конечно чтобы не было вот этих раздражений. Да, я думаю, что вот есть раздражение, которое именно от бритья от всего остального, или от, опять-таки, бороды, усов, или чего то может быть, очетины Второй момент натирает, это мы сейчас разберем, и аллергия прям вот сыпью с неприятными ощущениями такое, когда жжет, болит и непонятно что. Напомню опять же, что еще в лучшем случае надо обратиться все-таки к гинекологу, чтобы определить у вас все-таки аллергия на сперму, либо у вас какой-то инфекционный процесс появился. Про натирание. О-о-о. Натирала ли тебе секс когда нибудь ему Натирала ли мне секс?
1: Но мне как-то неправильно натирали клитор. Знаешь, когда вроде все Хорошо и ритмично, но потом как-то не очень.
0: Я понимаю. А потом ты
1: такой, что-то не так а, с моим клитером. Но вообще, если говорить про пенетрацию, то, наверное, скорее нет. Но потому что я пользуюсь лубрикантами, если мне нужны лубриканты, да, если это, может быть, длительный секс, например, какой-то, да, и мое тело не выделяет столько...
0: И то это тоже бывает ситуативно. Сегодня выделяет, завтра не выделяет. Да, кстати. Первый вопрос, значит, который нас спросили по поводу секса лубрикантов натирать. 15 минут занимаемся сексом, дальше натирает, и следующий раз, возможно, только через сутки. Первое. Не знаю, пользуетесь ли вы лубрикантом или нет. Попробуйте. Второе. И в каком
1: количестве пользуетесь лубрикантом? Я видела, как иногда это делают, такие...
0: Это неправильно. Это вот так. (свист) (свист) Не жалейте смазки. Не жалейте смазки вообще. Абсолютно. Тем более, опять же, из раза в раз мы говорим одно и то же. Не устаем это повторять. Рады вам это сообщить. Всегда все индивидуально. И, возможно, ваш вариант. 15 минут и не больше особенности слизистой, я не знаю, ваша анатомия, физиология, что угодно. Ну, мне кажется, что если
1: имеется в виду 15 минут пенитрального секса, то это то вообще... Это очень Я даже. хотела сказать, что я, у вас 19-летний пацан какой-то там, который не следит за вами. Но просто мне кажется, что иногда, если это, конечно, долбежка 15 минут, например, вообще... знаешь, есть просто два разных типа молодых людей.
0: Марафон... Есть и марафон спринт. и
1: спринт. И ничего страшного в этом нет. Если вы быстро кончаете, то вы быстро кончаете. Если вы долго кончаете, то вы долго кончаете. Но есть те, которые очень долго кончают. И действительно, они в какой-то момент настолько зациклены на то, чтобы, блядь, скорее бы кончить, что они совершенно забывают, что они как будто бы не мастурбируют, а находятся вообще-то в влагалище женщины. И поэтому иногда хочется... Sorry, I'm over here. То есть мне кажется, что она, наверное, имеет в виду скорее всего про вот такого пацана. Потому что, ну, мне кажется, 15 минут
0: ну это прям классно. Ну минут. да, просто попробуйте, может быть, как-то сначала пренетративный секс, потом какой-нибудь потерлись или что-нибудь Но еще. мне кажется,
1: что очень часто просто это очень маленькая прелюдия. Просто мне кажется, она недостаточно возбуждена, недостаточно... Иногда ты можешь быть супер возбуждена, но вот смазки недостаточно.
0: Это тоже факт, потому что не всегда вся эта система успевает друг за другом, и смазка не всегда означает, что у вас есть качественное, хорошее возбуждение, то есть уровень достаточный. Это не работает, к сожалению, так из раза в раз. Хочется думать, что этот вопрос задает человек, у которого отношения, да, это секс как бы регулярный, и вот он каждый раз, условно, там по 15 минут или по поскольку, и он натирает, потому что, опять же, бывает один раз в y с чуваком, вы выходите, вся квартира мокрая, и это длилось 5 часов, потому что вы там что-то пробовали, останавливались, туда-сюда. А бывает так, что вы хотели секс минуту просто долбежкой. ну как бы... Понаблюдайте, посмотрите, лубрикант, поменять разные практики, попробуйте что-то новое, попробуйте поменять вашу тактику и технику и поговорите, пожалуйста, об этом с партнером. То же самое, как и вопрос про, можно ли натереть вибратором клитер или что-то там натереть, потому что сильная вибрация. То же самое можно. Я когда тестила в Монайзер, знаете ли, тут для одного проекта, натерла. Я настолько вошла во вкус в первый несколько раз, потому что я была в шоке от того, что он выделывает со мной. То пару дней пришлось взять передышку, потому что я, во-первых, в какой-то момент уже была без лубриканта, Во-вторых, я просто уже, мне кажется, ну, я уже в стратосферу улетела, как вот в секс в вашем городе, где они пытались Шарлоту выставить просто из дома, оттащить ее от ее кролика-мустурбатора. Вот я была в такой же ситуации. Поэтому, опять же, вибрации абсолютно не страшные у вибраторов и вакуумных стимуляторов клитора. Используйте опять же смазку, чтобы не повредить себя. И все-таки не усердствуйтесь. Есть такое ощущение, я, человек, знаю, сейчас говорю на личном опыте. Там бывает уже такой момент, что как будто уже подгорает что-то. Лучше остановиться и себя немножко пощадить. В сексе я считаю то же самое, потому что, опять же, и у меня такие ситуации были, и я это обсуждала с подругами, и мы это сразу обсуждали, и даже с пациентками у меня были такие кейсы. Бывает, прям трахаешься вот смерть на взлете. Вот вы весь день трахаетесь. В какой-то момент вы просто кладете уже друг другу руку на плечо и такие типа: Это вау! Но у меня уже все болит. И там уже ни смазка, ни ванна, ни масло, ни слюни, ни еда никакая не спасет. Поэтому следите просто, чтобы вам было комфортно. Никто не умрет, если вы позанимаетесь сексом чуть меньше, подождете какое-то время и позанимаетесь еще. Мне кажется, это все очень индивидуально. Ну угу. вот по поводу перестимуляции
1: вибратором,
0: Тут есть такой вопрос. Да,
1: да, да. На собственном примере я могу сказать, что. Например, если у тебя нет долго секса, и ты занимаешься мастурбацией, определенным видом игрушек, то у тебя появляется такой паттерн, как ты кончаешь. Да. И, естественно, у тебя же нет партнера, который там, не знаю, лежит тебе уши, например, ну, условно. И, конечно же, вы стимулируете свой оргазм таким образом. То естественно, мне кажется, что ты не можешь не перестимулировать, но может быть, как сказала однажды моя приятельница, я сразу своим парням говорю, что я не могу кончить а, без девайса. Угу. Мне кажется, что это тоже такое дело привычки. Ну, то есть сегодня есть девайс, завтра нет. Наверное, через несколько... Неделя, я думаю, что тело попривыкнет.
0: Да, можно взять передышку с душем и вашими секс игрушками и даже с мастурбацией, например, позаниматься сексом с партнером, если у вас новый партнер, посмотреть, что происходит, и потом как-то вот это уже немножечко наблюдать. Я говорю, всегда очень важно дать себе немножко свободы и просто понаблюдать, то есть не бегите впереди паровоза, дайте себе немножко времени.
1: Слушай, здесь есть такой вопрос, потому что мы на игрушках сейчас, и здесь mm-hmm. вопрос про то, как их чистить. И как смывать лубрикант? Вот эти два вопроса, но такие, как бы чистить игрушки до и после. Ну, наверное, чистить игрушку
0: после. Вообще рекомендуется, конечно же, и до, чтобы вот прям совсем супергигиена, но в идеале, конечно, после. То есть, если вы после каждый раз моете и правильно храните свои игрушки, а чаще всего они из таких материалов, которым всегда в комплекте пролагается там какой-то мешочек, пакетик, то достаточно чистить после. Для этого есть специальные смывки и все остальное, пенки уже есть и что угодно. Покупайте, мойте. Желательно не мыть обычно мылом, потому что они просто будут портиться, и проверяйте, контакт с водой нужен, или как раз-таки только моющие средства протирать там тряпочкой или салфеточкой. Что касается лубрикантов, водный понятное дело смывается водой, что оказалось не очень понятно, как мы недавно выяснили. Силиконовые лубриканты нужно смывать чистящими средствами потому что водой они просто не смываются. То есть это мыло. Это мыло, да.
1: Угу. Только говорим сразу, мы же не заходим во влагалище, влагалище само очистит этот часть. Я на этот
0: вопрос ответила, мне кажется, лично даже человеку. Угу. А как же тогда вымывать и смывать лубрикант из влагалища, если силиконовый лубрикант нужно смывать мылом? Пожалуйста, влагалище справится без вас, точно так же, как и прямая кишка. Никаких сопроницеваний, никаких промываний, ничего этого делать не нужно. Только секс-игрушки обрабатываем. И себя, если что, после секса Внешне никуда лишний раз не лезем Следующий вопрос Это если рекомендуется Половое воздержание Стимуляция клитора считается или нет В нашем таком плюс-минус-советском представлении Когда говорят половой покой Имеется в виду пенетративный секс В принципе, если у вас нет никаких высыпаний Или заболеваний, связанных со слизистыми оболочками Клитором, теребонькайтесь Сколько хотите Но лучше теребонькаться в одиночку Потому что вряд ли вам поставили ограничение на половую жизнь. Просто так? Просто так, да. Тут надо немножко себе на держать этот момент.
1: А что по поводу оргазма после родов? До родов здесь есть такой вопрос.
0: А правда ли, что вот оргазм круче после родов? Это такой миф, да не миф. Часто бывает так, что после родов многие женщины отмечают, либо они стали просто испытывать оргазм, либо он у них стал как-то ярче. Во-первых, нужно сразу делить на два, потому что у кого-то в принципе с жизнью меняется оргазм. Во-вторых, роды — это такой большой процесс, который мы претерпеваем, ну, женский организм, что после него очень часто открываются какие-то новые штуки, вот ваши личные, с восприятием себя, с раскрепощенностью. Возможно, как-то чувствительность меняется. Конечно, такое может произойти, но это не стопроцентная выборка то же самое, как и вопрос а правда ли пройдет, как только рожу. Врачи рассказывают тысячу миллиард байк о том, что все пройдет, надо просто родить. Поликистоз хищников очень часто, да, они рецидивируют как раз таки с родами. Эндометриоз может облегчаться с родами. У кого-то нарушение цикла менструального проходит после родов и после беременности, но это недостоверные данные. Эти исследования не являются классными и очень научно доказанными. Поэтому нет. Это старая школа, которая всех отправляет рожать от всех заболеваний. Зачем вопрос про половых партнеров? Сколько их было? И такое разве спрашивают? Да, до сих пор спрашивают, честно говоря, не врубаюсь, зачем. Вообще, легенда гласит, что этот вопрос задается для того, чтобы врач мог оценить, какой риск у человека быть зараженным инфекцией предыдущего путем. Типа, если у тебя было миллиард партнеров, то ты точно чем-то болеешь. Но на деле, многие знают, может быть, даже на своем опыте, это вообще не так, и связь тут не всегда просматривается. Я, честно, не спрашиваю. Мне кажется, спрашиваю только когда это были такие подсудные дела с изнасилованиями вот у нас в детской гинекологии. Или когда подростки болеют инфекциями, приносят путем. Мы спрашиваем, чтобы нам понимать, нужно ли нам куда-то передавать об этом, потому что это может быть особо опасная инфекция. О, господи. А так нет, слушайте, вы на самом деле можете сказать, что вы не хотите на этот просто отвечать. Ну, живете в плохой жизни, не живете.
1: Ребят, не забывайте, что вы являетесь человеком, который. Ответственен за себя. Если вам не нравится, вы можете встать и уйти. Вас никто да, не нападет. Да. Если вам кажется, что с вами как-то разговаривают каким-то уничижительным тоном, или вам не нравится, как, может быть, раздраженно доктор вас осматривает, вы просто скажите спасибо. Я, я пошла. пошла. Неудобно сбегать, потому что ты без трусов, но как будто бы это все очень быстро делается. Скорее и... всего,
0: да, это будет некомфортно встать одеться, но вы всегда это имеете право сделать. Я правда была в такой ситуации, когда я встала, оделась и ушла. Вы не на допросе после митинга, когда вы приходите к врачу-гинекологу. Помните об этом. Никто вас не заставляет. Я очень всем желаю, чтобы вы нашли просто того врача, к которому вы захотите приходить и с которым у вас все будет окей. Вопросы про тампоны, чаши, откуда мы писаем и все остальное. Я хотела сразу перед этим сказать что влагалище и у ретро это разные отверстия. И анус тоже. То есть три дырки условно. Все разное. Я сейчас вообще без какой-либо доли осуждений и всего остального, но первый вопрос был про то, что нужно ли доставать тампон, когда идешь писать. Нет. Если он у вас не подвылез и условно не пропитался, с ним ничего не случилось, можно его не доставать, когда писаете, потому что он не мешает вашему попису и никак, в принципе, ничего плохого не произойдет. Был вопрос про чашу. Uh-huh. Что будет, если оставить чашу внутри, забыть ее вытащить? Будет инородное тело влагалище, и как часто бывает с такими штуками, как и с забытыми тампонами, в какой-то момент будет наблюдаться какое-либо воспаление, инфекционный процесс, потому что кровь ⁇ очень богатая питательная среда. Пожалуйста, просто не забывайте вытаскивать из себя инородные тела любого вида. Это могут быть и игрушки, и презервативы, которые выпали или слетели, и средства гигиены. Мне понравился еще вопрос, вредно ли писать, лежа в ванной? Просто хочу дать по марку. В целом, наверное, ничего страшного. Я только с точки зрения физики могу сказать: да, вы, если писаете под водой, то ты можешь просто давить. Это может ослаблять работу мышц, потому что разное давление происходит. Только с этим быть связано. Uh-huh. Но я думаю, что это ваше дело, писаете его в ванной лежа или нет. Не хочу давать здесь советов. Делайте как вам удобнее. Uh-huh. Особенно, если вы, например, писаете с кем-то в ванной лежа. Пописай на меня. Да, да, поэтому вообще без
1: вопросов. Как понять, что с мышцами тазового дна все окей?
0: Первое. У вас ничего не вываливается из лагалища, Это достаточно хорошая такая ситуация, показательная. Вы не писаетесь и не какаетесь.
1: Я думаю, что, знаешь, иногда люди имеют в виду, знаешь, когда ты во время секса занимаешься, и там есть такое легкое Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Да. Особенно, когда ты... Доги, например, да, у некоторых. У-у-у. Или когда
0: ноги так чуть повыше поднимают. Вагинальный пердёж? Ну, вагинальный пердёж, тот самый. Оля просто застеснилась, видите, сказать. Нет, это не говорит о тазовом дне ничего. Потому что просто все таки влагалище — это полая такая штучка. Член — это не полая вещь, которая занимает пространство влагалища. Ну, да, как это слизистая, там есть жидкость, воздух забивается внутрь. Эти звуки обычно — это выходящий воздух. Ну, то есть это как в этом... Подождите, я даже попробую. Под мышкой в лагере в детском. Господи, вы просто не будете после этого нас слушать, конечно. Нет, это ничего, короче, не говорит. Если вы начали, допустим, писаться, когда вы смеетесь, писаться, когда вы кашляете, то есть вот такие штучки начали появляться, это вот звоночек. У здоровых людей чаще все таки это либо с возрастом начинается, правда, либо после оперативных вмешательств, либо после родов. То есть в целом переживать особо нечего, вы поймете, что-то не так. Вот главное пойти к врачу, потому что чаще всего приходят, когда уже недержание явное, и когда, правда, женщина ложится на кресло, а матка вываливается из лагалища.
1: Можно ли пользоваться тампоном, если ты девственница?
0: Да, можно. Потому что, во-первых, по-разному выглядело плев, у кого-то на более растянутой, у кого-то нет. У кого-то одно отверстие, у кого-то несколько. Плюс есть там поны маленького размера. Всегда можно попробовать. Если вдруг у вас не получается, то, ну, как бы лучше, наверное, оставить это на потом. Но вообще таких противопоказаний нет. И, наверное, к этому вопросу. Можно прибавить вопрос про то, что некомфортно на осмотре у гинекологов?
1: Мне некомфортно, знаешь, когда было. Вот я помню, когда я первый раз ходила на УЗИ.
0: На, влагалищный, на датчик.
1: влагалищный датчик, да. Но мне было некомфортно, наверное, потому что я знала, что это какая-то огромная штука, и она ее вводит туда-сюда.
0: Ну да, я вот тоже УЗИ больше даже не люблю, мне кажется, чем осмотр. Ага. Вообще мне не сказали еще про мужчин-гинекологов. Я считаю, что мужчины-гинекологи Намного приятнее бывают, чем женщины-гинекологи Они как будто бы более деликатно относятся Но это мое субъективное мнение Нет никакой здесь вообще ситуации Только как вам комфортно Если вы не хотите к мужчине-гинекологу Вы не идете к мужчине-гинекологу В роддоме, к сожалению, да Бывают ситуации, когда зачем-то ставят Мужскую смену только Везде, где работаю У нас всегда имели этот пункт в голове И не ставили там, например, только мужиков врачей в смену Потому что бывает всякое И есть религиозные штуки И всякие личные истории не всем комфортно просто да, это все на себя применять. Что касается осмотра, я недавно тут была на одном разговоре, на котором присутствовала моя малознакомая. И она как-то сказала, вот мне все говорят, что им неприятно на приеме у гинеколога, на влагалищном осмотре. А я им просто говорю, ты просто расслабься, надо расслабиться. И вы знаете, я вот сижу напротив нее и думаю, если бы, наверное, это врач какой-то сказал, ну, знаю просто, как обычно к этому относится, я бы не смутилась. Но тут сидит молодая женщина, достаточно прогрессивная, вот из нашего круга общения, и она такая, типа, просто расслабься. К сожалению, просто расслабься не работает. Первое – комфортные условия. Свой врач, вам удобно ходить, вы не испытываете никаких негативных эмоций. Второе – к сожалению, мало кому это бывает приятно. Можно врачу даже сказать, мне прям вообще никак не расслабиться, мне неприятно и плохо – Возможно, вы можете использовать лубрикант для зеркал и для своих пальцев при осмотре. И это правда часто помогает. И, наверное, как-то искать свою зону комфорта.
1: Но да, приятного мало, все равно, ребят, это не сходить на массаж лица. Все-таки это немножко по-другому. Да.
0: Там еще был классный вопрос. А осматриваете ли себя сами? Ну, то есть врачи? Я рассказывала, что меня осматривала моя подружка Мы друг с другом по очереди это делали Самостоятельно? Нет Ну, то есть, это там еще в вопросе было внизу подписано Это, конечно, кринж, но я спрошу Это полный кринж Нет, так не делают Я знаю, что беременные врачи Дома могут себя подсмотреть угу. И поехать в трудом. Но вообще нет, мы такой фигней не занимаемся Это правда странно Это уже за гранью угу. Так что,
1: ребята, будьте здоровы Ищите своих гинекологов
0: Мы ответили, правда, на большинство вопросов. Их было очень много. Еще раз большое вам спасибо, что вы их пишете. Я считаю, что такие выпуски тоже должны быть потому что мы как-то их обсуждаем для того, чтобы было понятно, что мы тоже все люди, у нас у всех эти вопросы, мы все оказываемся в этих знаковых ситуациях. Пожалуйста, не считайте, что с вами что-то не так. И чем больше вы этим делитесь, тем больше мы освещаем, тем больше у нас есть свободы вообще в наших мыслях, в наших действиях. Огромное всем спасибо. Я надеюсь, вы опять дослушали выпуск до конца. Я напоминаю, что у нас есть Telegram-бот, который называется «Раздвиньте-бот» для ваших вопросов-предложений. Мы запустили телеграм канал ссылка будет в описании этого выпуска случае, если вы захотите поддержать наши старания и наш подкаст, потому что это очень для нас важно, и все, что мы делаем, делаем только ради вас. Пожалуйста, слушайте подкаст «Размите ноги» на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Не забывайте ставить звездочки и лайки, подписывайтесь на нас, оставляйте ваши комментарии и предложения. В студии была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая два подкаста. И со мной была, как всегда, моя любимая сведущая таких выпусков, которые мы стараемся делать по максимуму для вас. Ольга Бочарова, ваш любимая училка английского Языка. Спасибо тебе большое, спасибо, спасибо всем вам. Увидимся и услышимся в следующих выпусках. Пока.